0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a você que voltou a estar conosco neste primeiro trimestre do ano de 2024 e por que não aproveitar a oportunidade para desejar a você um feliz ano novo e para nós recebemos o presente desta série de lições onde vamos estar estudando sobre a igreja como nessa primeira lição aprenderemos que ela é um mistério de Deus e que capa maravilhosa de que nós olhamos para ela e vemos o céu, glória a Deus. Deus, a igreja é o povo que está destinado ao céu, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus e se fazem espiritualmente parte deste corpo chamado a igreja, são aqueles que vão morar no céu e é aquilo que nós vamos estar estudando não só nesta lição mas nessa série de lições gloriosas que está comentada pelo pastor José Gonçalves que em lendo alguns de seus livros nós descobrimos não somente ser um teólogo acadêmico mas um pastor de verdade aleluia, alguém que tem rastros e tempo no ministério dando fruto de um pastoreado daquele que é chamado pelo Senhor e portanto ele, como outros homens de Deus, conhecem o que é igreja, aleluia tem experimentado e tido o privilégio de pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é dele e hoje nós vamos começar com a primeira das lições falando da origem da igreja, e nós como de costume aqui neste canal, nós dividimos o estudo em três tópicos semelhante ao da lição, mas nem sempre igualzinho, porque nós permitimos aqui, às vezes um pouco mais de aprofundamento, às vezes um pouco mais de esclarecimento, uma maneira didática de instrução que pode servir para você, como professor, entender melhor algum tópico, se aprofundar em outro, mas também pode servir de uma maneira que você possa repassar este conteúdo de uma forma mais clara para a sua sala de aula de Escola Dominical. E neste serviço nós estamos aqui. Vos fala a vossa serva professora Manuela Barros, gravando desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal, onde prezamos pelo conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Te levo aos três tópicos da nossa lição de hoje. O primeiro deles seria o reconhecimento do povo de Deus e naquilo que a Bíblia reconhece como povo de Deus, aonde está a igreja. O segundo tópico nós estudaremos sobre o caminho do projeto de Deus. Eu acho este tópico o mais interessante, porque aonde foi que Deus pensou ou engendrou o projeto da igreja e aonde se efetivou este mesmo projeto. E por último, a entrada na igreja de Deus, nós vamos conhecer o passo as maneiras de como alguém que não era parte da igreja vem a pertencer a ela. Bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo. E o primeiro tópico nós vamos começar com ele agora, o reconhecimento do povo de Deus. E nós vamos dividir como de costume em três subtópicos. Primeiro, antes de Cristo era Israel. Segundo, depois de Cristo é a igreja, e terceiro, a eternidade com Cristo, são os salvos, te levo ao texto bíblico do primeiro livro dos reis, capítulo 6 e versículo 13, que diz o texto assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu Povo de Israel. Então eu selecionei alguns versículos que Deus aí vai mostrar, evidenciar por sua palavra, de que ele reconhece a nação de Israel como seu povo. Nós bem conhecemos, eu não propus aqui este versículo, porque de maneira geral é bem conhecido, na chamada de Abraão, da genealogia, da semente de Abraão, é onde foi chamada esta nação, mas hoje vamos usar estes versículos para reconhecer a conexão divina de chamar a esta nação, a este povo, genealogicamente falando, de povo de Deus, ainda que... Há uma possibilidade de alguém que não seja geneticamente de Israel tornar-se adepto, seguidor do Deus de Israel. Nós vemos alguns casos no Antigo Testamento, mas o pacto de Deus, o povo de Deus, é a nação de Israel no Antigo Testamento. Veja Salmo, capítulo 81, do versículo 8 ao 10. O texto diz, Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te tá, encherei. Então, o salmista que traz um processo histórico de Israel e o reconhecimento de que Deus é aquele que o tirou do Egito, é aquele que é o seu Deus, é aquele que guia, que é admoesta, que trata como pai, como Adonai, como senhor, como guia da nação de Israel, sendo, portanto, este Israel, o povo de Deus, terminamos com um texto, por incrível que pareça, do Novo Testamento. No princípio de João, capítulo 1, versículo 11, o texto diz, Veio para o que era seu, e os seus... Não o receberam. Nós conhecemos bem que o capítulo 1 de João é a revelação da vinda do verbo, do aparecimento do Messias, da vinda do Filho de Deus agora encarnado, e o texto aí esclarece, ele veio para o que era seu. E o que era seu aí é aquilo que nós estamos estudando, é o seu povo, é a nação de Israel. Portanto, Cristo, num processo revelador das escrituras, ele veio para Israel. Mas veja que desde este princípio do capítulo 1, já está descrito que os seus não o receberam. E nós acompanharíamos isso lendo todo o Evangelho. Primeiro povo, portanto, antes de Cristo, o povo de Deus era a nação de Israel. Depois de Cristo, o povo de Deus biblicamente reconhecido é a igreja, ainda que vale ressaltar de que Deus não se esqueceu de Israel e nem encerrou a história profética, a história total de que ele lida com Israel conforme as profecias trazidas. Mas há, depois de Cristo, o aparecimento de um povo diferente. No contexto da igreja, como não há, nós vamos ler alguns versículos, nenhuma separação de nação, de raça, de língua, de tribos, ou seja... Não é por genética que se entra na igreja? Então aqueles que são naturalmente israelitas, mas entram na fé de Abraão, então eles se tornam igreja, porque nós não somos filhos de Abraão, pela carne, pela, pela promessa genealógica mas sim pela fé somos filhos no crente Abraão, isso é o que nos ensina o texto bíblico, ainda que nós não vamos estar lendo precisamente este texto mas com isso nós aprendemos que nós entramos agora num concerto, nós que não éramos parte, Deus faz um novo concerto, nós conhecemos Jesus na Santa Ceia ele diz um novo testamento no meu sangue e a igreja igreja Então, ela é criada neste novo contexto inaugurada, como aprendemos muito bem nessa lição, no Pentecostes. Mas vamos ver aí o texto bíblico, Atos capítulo 20, versículo 28. O texto diz assim, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós vemos aí esta mesma colocação de possessão, de comunhão, de um pertencer ao outro, ou seja, a igreja ela é de Deus, ela é o povo de Deus, e ainda que este texto fale sobre os bispos, sobre os ministros, sobre homens, a quem é dado o privilégio de dirigir, de reger, de apacentar, não é? Como nós acabamos de falar, o, o comentarista da lição é um pastor de igreja, alguém que lhe foi dado este privilégio ministerial, então a disposição da palavra diz que eles estão apacentando a igreja de Deus, o povo de Deus neste contexto depois de Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor, primeiro Timóteo capítulo 3 versículo 15, ainda lemos, diz o seguinte, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, então mais um texto bíblico, seriam vários, mas que nos ensinam, depois do tempo de Cristo, depois desta inauguração da igreja, ali em Atos capítulo 2, que a igreja, ela é tá aí, a igreja do Deus vivo, e na as aulas que se seguem, nós vamos estar falando dela ser casa de Deus e a coluna e firmeza da verdade. No entanto, nós queremos deixar, como sempre, três subtópicos e olhar para este povo de Deus no tocante à eternidade, porque, queira ou não, nós temos, intrinsecamente, esta separação destes dois povos, a nação de Israel e a igreja. No entanto, volto a explicar, no tempo da dispensação atual, no tempo da dispensação da igreja, onde a salvação ela é recebida pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, que é o processo o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, que nós fomos alcançados, se algum judeu de sangue, aceitar este evangelho, receber a este Cristo como seu Messias, ele se torna diante de Deus igreja espiritualmente falando, porque ele entrou na presença de Deus na salvação através deste conserto que está vigente na atualidade. Eu sei que isso é um pouco profundo, seria um tema de outro estudo, mas que os irmãos entendam esta colocação de um após outro. No entanto, o tempo a igreja também volta a dizer, isso não é para o estudo agora, mas vale a pena nós entendermos vai terminar com o arrebatamento da igreja, então quando a igreja subir e for estar para sempre com o Senhor nos céus então Deus ainda voltará a tratar com a nação de Israel neste mundo, e se cumprirá aquilo que nós estamos esperando mais para frente, o que está no Apocalipse, entre outros textos bíblicos. Agora, vamos falar, não deste lidar com Israel. Vamos falar, vamos pular um pouquinho e vamos para a eternidade. E para falar em eternidade, eu quero trazer alguns versículos para você. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 14, o texto diz o seguinte. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne... E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então veja, neste texto os dois povos que o apóstolo se refere são os judeus e os gentios estes são os dois povos, e nós que éramos gentios na carne, ou seja, na nossa natureza, nós não tínhamos conserto com Deus através dessa circuncisão na carne que os judeus têm, ele diz, nós estávamos fora desta promessa, fora deste pacto, mas quando veio Cristo neste assunto, então nós pudemos, tivemos a oportunidade de entrar para dentro deste concerto por causa de Cristo, e aí ele desfecha o contexto dizendo, ele, ou seja, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e qual foi este um que ele fez? Ele nos fez todos judeus? Ele nos fez todos gentios? Não, nenhum, nem outro, ele nos fez todos igreja, aleluia, de ambos os povos ele fez um, então neste contexto neotestamentário nasce este outro povo que não está preso, não é? A terem sido de Israel ou terem sido como gentios, mas neste pacto são, são igreja e pelo sangue de Jesus estamos perto e foi derrubada então esta parede de separação que existia entre os judeus e os gentios, vamos agora continuar falando para a eternidade por quê? Porque aqui nós entendemos de que estes, sendo judeus ou sendo gentios mas que entraram na promessa por Cristo, são salvos, alcançaram a salvação, o perdão do seu pecado, o nome escrito no livro da vida, e eles entraram nesta nesta conserto, nesta promessa, através da fé, neste tempo, já falamos algumas vezes isso, eu penso que está bem claro para nós vamos então, se falar de eternidade no Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 a 4, que diz, e logo foi arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de Sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda e ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. O que é que nós vemos aí? Nós vemos a revelação de Jesus Cristo a João no Apocalipse que foi arrebatado e viu uma realidade fora da questão do tempo, ele foi arrebatado em espírito e pôde ver algo na dimensão da eternidade, no céu, aquilo que Jesus lhe quis revelar, portanto ele viu algo que estava no futuro João já viu o que vai acontecer, porque este é o contexto misterioso e maravilhoso da eternidade e o que ele viu neste versículo está retratado, é que do lado deste trono central que estava ali o trono do cordeiro, haviam 24 anciãos, quem são estes? São os doze representantes de cada um destes povos, doze representantes de Israel e doze representantes da igreja, os representantes históricos de Israel são as doze tribos de Israel que você sabe como cerimonialmente sempre o Senhor fez questão de colocar, não é claro e evidente isso e no contexto do Novo Testamento os doze apóstolos são aqueles que também determinam, mostram, não é, este número no contexto da igreja do Senhor Jesus e na eternidade há então esta Representação destes dois povos diante, na verdade, são tronos que estarão ao lado do trono do Senhor. Termino com Apocalipse 5, 9, que diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, então vemos que no contexto da eternidade estão os salvos aleluia, há uma representação dos dois povos, mas quando eles estão adorando ao Senhor, a multidão das pessoas, quando cada vez que João vê esta multidão, esta adoração a Deus ali não há distinção mais destes povos, senão que são homens de toda as tribos, línguas, povos e nações. Então, na eternidade com Cristo, o povo que estará lá serão os salvos, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Passemos para o nosso segundo tópico. Vamos falar sobre o caminho do projeto de Deus, este projeto maravilhoso chamado Igreja. Este foi o tópico que mais me interessou, porque eu achei algo diferente, que muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Muito bem, o caminho deste tópico é... Deus idealizou a igreja num tempo muito e muito e muito antes da sua existência. Na verdade, a idealizou antes, inclusive, da existência da nação de Israel e nós conhecemos e nós reconhecemos que a Bíblia é um livro de revelações, Deus através deste livro ele se revela a si mesmo, nós somente podemos conhecer a Deus pela Bíblia Sagrada, nem eu, nem você, encontra conhecimento de Deus por aí, pode ser que o céu, a natureza, a obra criada, reflita, mostre, aponte para um Criador, mas o conhecimento sobre Ele está na Palavra de Deus. E este Deus que planejou a salvação para o homem, então começou a revelar este projeto salfívico que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Ora, a igreja então ela foi idealizada, depois a igreja foi profetizada e por fim a igreja foi concretizada e este é o caminho do nosso segundo tópico. Vamos a Efésios capítulo 3, no versículo 9 e 10 e o texto diz o seguinte... E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade no céu. Muito bem, olha irmãos, é coisa profunda e interessante demais. A igreja revela a sabedoria de Deus e aqui fala, inclusive, que ele faz conhecido aos principados e potestades no céu. Ou seja, há uma nuvem de testemunhas espirituais, se eu posso assim dizer, que estava esperando este mistério ser revelado veja no versículo 9 nós falamos, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério a dispensação da igreja, o tempo proposto para que a igreja exista no contexto da revelação de Deus no contexto da eternidade no contexto que Deus apresenta para nós, este mistério estava oculto, estava idealizado por Deus Deus tinha um propósito, um plano, um porquê para a igreja, mas ele estava oculto. E o texto diz para demonstrar a, a todos qual seja a dispensação, ou seja, o tempo proposto para este mistério, que desde muito estava oculto em Deus. Agora, os versículos de 1 a 6 vão falar deste mistério, vamos ler rapidamente, olha lá, aí mesmo em Efésios capítulo 3, versículo a 6 diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, palavra-chave, vamos seguir, se é que tem dissolvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando lê, diz, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja que esta palavra mistério está repetida aí por Paulo, porque esta é uma realidade. A entrada da igreja, a dispensação da igreja, era um mistério oculto em Deus. Para nós hoje que somos igreja, é simples, é óbvio, parece até que não existe nada mais do que a evidência de que Deus... Reparou a igreja que nós somos igreja, enfim. É o povo que creu em Cristo. A falamos Estamos falando do Cordeiro Perfeito. Mas quando Paulo falava aqui, quando Paulo explicava para quem ele falava, não era tão óbvio nem tão evidente. Aqui estava a explicação deste mistério grandioso. E veja que cuidadoso está Paulo em explicar a estes gentios e a estes irmãos judeus esta verdade. Vamos seguir. Versículo 5 o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, tá aí o mistério, a saber, que foi revelado inclusive pelo Espírito aos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, para nós hoje é como eu digo, isso é óbvio, mas para este povo que está ouvindo, para a revelação que até aqui tinha sido dada por Deus, isso era tudo tudo menos óbvio aleluia, desde a eternidade e o tempo para trás foi um tempo muito longo foram muitos anos desta revelação, foi muitos anos de um outro pacto que Deus tinha com o seu povo chamado a nação de Israel e agora veio a revelação deste mistério qual é, Paulo diz, a saber o mistério que estava escondido era esse, que os gentios, quem não era parte da herança genética de Abraão seriam coherdeiros. Que isso? Herdeiro é quem é filho? Herdeiro quem é herdeiro é filho. Aleluia. E eles, os judeus, eram filhos pela promessa. Eram filhos pelo pacto de Deus da circuncisão, eram filhos por obediência à lei que é dada por Deus a eles e pelo sacrifício, o sistema cerimonial proposto para eles. Então Deus proveu para eles esta, este pacto, esta possibilidade de ter paz com Deus e ter conseguir o perdão dos seus pecados. Mas agora Paulo diz: peraí, gente, havia um mistério que estava escondido em Deus, e este mistério ele diz, e que, inclusive, eu fui chamando. Amado para revelar, para viver, para ser parte desta, deste entendimento do mistério qual é. Que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo. O mesmo corpo espiritual agora, como nós lemos o outro texto da barreira de separação que foi tirada e agora eles fazem parte de um mesmo corpo e nós conhecemos que esse novo corpo é a igreja. Olha aí, porque são participantes da promessa em Cristo. Agora não é de Cristo, de um Messias, mas a promessa em Cristo pelo Evangelho, esta mensagem que foi pregada. E essa nós conhecemos, nós entramos por ela, mas este era o mistério que estava oculto em Deus. Mas olhe, por favor, só um lapsozinho, bem de leve, para quando Deus chama Abraão e ele chama em Abraão uma semente, você vai ter filho e vai ter uma multidão, a sua semente será muito grande, mas ele diz que ele abençoaria, a sua semente abençoaria todas as famílias da terra, e ele fala de muitas nações que sairão dele. Mas espera aí, o chamado não era para uma nação, sim. Mas havia ali uma luz já clara de Deus. Havia um propósito de Deus que em algum dia, esta luz, esta revelação, esta salvação, este caminho de reconciliação para, com Deus, seria aberto para aqueles que não conheciam a Deus naquele tempo. Israel foi chamado e em especial Deus se revelou a eles e Deus um pacto, o resto das nações conhecida como o povo gentílico, o povo gentil tinha os seus deuses tinham a sua vida espiritual separada de Deus e na escuridão mas agora esta luz que foi dada através da nação de Israel mas profetizada, nós vamos falar no próximo subtópico a, pa, pela vinda de Jesus e a promessa de Deus que já mostrava desde lá o Gênesis na chamada de Abraão que haveria um tempo, aleluia e mais, Gênesis 3 e 15 quando Deus faz a promessa a Adão de que haveria um da semente da mulher, ou seja, da provisão de Deus para a reconciliação, a primeira pregação, se pudesse, ou menção de Cristo, da salvação, da provisão de Deus em Cristo, foi feita a Adão. E Adão é conhecido na Bíblia como pai da humanidade. Então, esta promessa foi feita antes da lei. A chamada e a promessa de Abraão foi feita antes da lei. Aleluia! E agora o cumprimento já está em nós, mas vamos falar das profecias. Isaías capítulo 65 e versículo 1. Uma delas, veja bem. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome... Eu disse, eis-me aqui. O texto de Isaías é Deus falando, falando à nação de Israel, e já ali por boca do profeta, dizendo, um dia eu vou ser achado, eu vou dizer: eis-me aqui, por um povo que não se chama pelo meu nome. Ou seja, qual é o nome? Que povo? Povo de Deus! Quem era o povo de Deus? A nação de Israel, mas haveria um povo, aleluia. Não diz aqui muitas nações, não diz muitos povos, porque este povo nós já reconhecemos nessa lição, é chamado a Igreja do Senhor Jesus ainda em Isaías capítulo 49, versículo 6, disse, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e para tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, e este texto é acerca da pessoa de Cristo, acerca da pessoa do Messias, sabe que Isaías, muitos textos de Isaías, muitas profecias estão vinculadas com o Messias, e esta é uma delas, que ele seria enviado para luz, ser luz dos gentios que seria a salvação o caminho de salvação, a luz que traria o conhecimento de Deus para os gentios estava ali profetizado que algum dia Deus revelaria, brotaria este mistério seria dado luz, aleluia e o Senhor o fez, vamos deixar ainda no Novo Testamento ainda em Mateus para surpresa nossa, veja isso, inclusive o comentarista nos chamou a atenção sobre isso veja, Mateus 16, 18, um texto tão conhecido nosso diz o seguinte pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e que o autor comentarista da nossa lição, pastor José Gonçalves nos chamou a atenção, é que esta palavra de Jesus estava falando para o futuro, ali a igreja ainda não estava edificada, veja ele diz, eu edificarei a minha igreja, ele já deu nome a este corpo, ele já deu nome a este povo, que das dois povos foi feito um e não tem o nome nem de um nem de outro tem um novo nome Jesus aí já falou quem é chamado igreja e esta igreja seria edificada e os poderes das trevas as portas do inferno todos levantar maligno não haveria de prevalecer contra ela a igreja do Senhor Jesus vai chegar até o fim veja nós estamos predestinados, mas não irmã, eu não estou falando de predestinação individual não, porque isso não é bíblico ninguém individualmente é predestinado, mas a igreja, a igreja este corpo já está, porque João viu, aleluia ela lá no céu quando estava já adorando ao cordeiro, dá para entender o povo, a igreja esta sim, porque Jesus aí disse com todas as letras, as portas do inferno não vão prevalecer ser contra ela, ou seja, ela trilhará o seu caminho até o cumprimento de todas as coisas que foram reveladas para o tempo dela, que ela existirá, porque a igreja existe numa dispensação, um espaço de tempo, este mistério oculto se revelou e agora já é uma realidade, mas até em Jesus, ele não falou dela como existindo, mas como ela seria edificada, então o terceiro subtópico é o óbvio, é a conclusão disso, é a igreja concretizada e nós aprendemos nesta lição que ela é em Atos capítulo 2 e vamos ler aí o versículo 1 ao 4, depois saltaremos para alguns outros versículos. Do 1 ao 4, bem conhecido nosso, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar... De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impentuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eu vou fazer já uma pausa aí, por quê? Porque a inauguração da igreja, a evidência, o um marco, foi este aqui. Por isso eu não me canso de dizer que a igreja de Jesus é a igreja pentecostal. Eu não estou dando nome de denominação, porque isso pode haver mais de uma, mais de duas, mais de três denominações pentecostais que sejam a igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, porque foi Jesus quem disse... Eu vou cumprir, eu vai para lá e esperem, porque eu vou mandar a promessa do, do meu Pai, que é o que? Poder, revestimento de poder de Deus, para que vocês comecem a, então, ser testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e Teus Confis da Terra. E quando desceu e Pedro abriu a sua boca sobre o que aconteceu aqui, que perguntaram, o que que tá acontecendo? Estão bêbados? Ele disse, não, este é o cumprimento da promessa do meu Pai, da promessa de Deus, data Joel, lembra disso? que nos últimos dias acontecerá, diz Deus. E aí ele, ele narra o que Deus prometeu. Então, Deus prometeu Pentecostes. Jesus anunciou e mandou ficar onde ficasse esperando, porque ia acontecer. Então, essa igreja que foi agora concretizada, que foi inaugurada em Atos capítulo 2, é um projeto de Deus. Aleluia. É a igreja de Deus que Deus visualizou idealizou Deus não idealizou uma igreja, por favor irmãos, nós temos que ser orgulhosos, não por nós mas pela graça de Deus que nós estamos nesta verdade, Deus idealizou a igreja pentecostal porque ele a inaugurou com este marco e nós vemos aqui Pedro dizendo, não é só para nós, não é só para vocês, mas para os vossos filhos, para que estão longe e todos quanto o Senhor chamar aleluia e até nós, graças a Deus, muitos de nós podemos dar testemunho, eu mesmo sou batizada no Espírito Santo aleluia, o Espírito Santo dá promessa este aqui, vou ler ainda alguns versículos aí em Atos 2 desta, dessa formação da igreja, versículo 38 diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o que? o dom do Espírito Santo o que, que ele estava falando? Ele, neste texto, não como Paulo falava de que nós seríamos tempo do Espírito Santo, ele está falando do dom do Espírito Santo, que é o que aconteceu com eles também, sigo no 41 agora, de sorte que foram batizados agora nas águas, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase Três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, o ao 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, portanto aí está a igreja o texto inclusive no atos 2.47 termina com o Senhor a igreja a igreja agora já tinha forma a igreja agora já tinha recebido o poder a igreja já estava agora com o Espírito Santo aqui com ela a igreja estava pronta agora para sair por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura e nós vemos em seus primórdios esta beleza do projeto de Deus a pureza da criação da igreja do mistério de Deus revelado está aqui se nós pudéssemos ser esta igreja de Atos capítulo 2, nós estaríamos vivendo o projeto que Deus idealizou, aleluias, que nós possamos primar por viver, ser esta igreja pentecostal santa, amorosa e na comunhão da palavra e uns com os outros, nós aprendemos aqui, amém, vamos ao último tópico nós vamos falar agora sobre a entrada na igreja de Deus para ser judeu, ninguém podia entrar de outra forma, tinha que nascer filho de algum que era de alguma das tribos de Israel para nascer judeu, você podia aderir, como no tempo de Jesus eram conhecidos como prosélitos ou seja, pessoas gentílicas que queriam obedecer a fé aos ensinamentos do povo de Israel, eles podiam, existe uma área especial, enfim, mas mesmo no tempo lá da lei, Deus previa que estas pessoas podiam tomar parte de algumas cerimônias e etc, podiam querer se circuncidar e coisas desse tipo, havia essa abertura porque o coração de Deus sempre esteve aberto e queria o seu projeto era um dia alcançar todo o mundo gentílico e este é o tempo que nós estamos vivendo esta é a dispensação da igreja mas como entrar na igreja então irmã, se não é porque nós somos filho de crente, não é crentinho é, né? nós aprendemos bem isso filho de crente, não é crentinho né? filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho? então como é que vira crente, nós bem conhecemos mas vamos nos lembrar e ensinar aos nossos alunos nessa lição, primeiro é necessário crer a fé é gerada. Segundo, é necessário se arrepender. Os nossos pecados são perdoados. E terceiro, é necessário se converter. Nós somos transformados. Alguns textos somente, Romanos capítulo 10, versículo 9, depois saltaremos ao 17, diz assim, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, então a salvação vem por nós, cremos e confessarmos, mas antes disso, é o que diz o versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então a palavra de Deus que nos é anunciada, como crerão, se não houver quem pregue, não é assim? O texto ah, de Paulo, então aqui a, nós ouvimos a fé, nós cremos, e quando cremos e confessamos, Confessamos, quando nós cremos primeiro, ou seja, essa fé gerada pela palavra, depois nós somos levados ao versículo 10 que diz, a saber se com a tua boca confessares e em teu coração creres aí diz, serás salvo, este é o processo de ser salvo, e alguém que é salvo, ele é inserido espiritualmente neste corpo que nós vimos aqui em dois textos separados este corpo espiritual chamado igreja, a entrar nele é por ouvir o evangelho a palavra de Deus e então a partir de ouvir a fé é gerada e nós podemos crer e nós podemos confessar e então seremos salvos, mas é necessário também biblicamente se arrepender por quê? Porque o problema do homem é o pecado, ele precisa se reconhecer pecador. Este é um processo que o Senhor enviou ao Espírito Santo para ajudar. Nós reconhecemos pela Bíblia que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando a palavra é pregada. O Espírito Santo atua para convencer o coração do homem e é necessário que este homem se arrependa, ou seja, entenda que está errado contra Deus, pecando contra Deus, desobediente ao querer de Deus, e se arrependa. Sinta-se que está no lugar errado, sinta-se que está em inimizade contra Deus, porque essa é a sua realidade. Vamos ler o texto de Atos capítulo 2, versículo 38, essa pregação de Pedro, a primeira aí, olha lá. Disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e aí cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo ou seja, o batismo da confissão, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que com certeza vem depois da experiência salvífica, primeiro nós somos salvos, aleluia, nós nos arrependemos, nós cremos, então nós somos salvos, depois nós somos batizados nas águas, alguns podem até receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas, por questão também até de tempo que naquela época eu batizava logo ali, né rapidamente, agora nós temos um pouco um protocolo um pouquinho mais longo mais batizados para confissão e também temos o acesso a receber o dom, o enchimento, o revestimento do Espírito Santo vamos deixar mais um texto aí Lucas capítulo 5 versículo 32 disse Jesus, eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento porque aqueles que se entendem justos né, pensam que não tem o que se arrepender mas os pecadores, aqueles que se entendem pecadores, então eles se arrependem e o arrependimento é parte do processo para entrar na igreja, quem não se arrepende dos seus pecados não tem como entrar porque por esta porta estreita não entra a nossa bagagem de pecado, aleluia, é necessário o perdão o perdão dos pecados, a porta do perdão é a fé, mas também também é o arrependimento juntos nós entramos e somos perdoados pelo sangue de Jesus, e por último, é necessário converter, o que é converter? converter é você virar de um lado para outro, se você estava indo para frente, se você se converteu, é que você sabia que você estava indo no caminho errado, você deu meia volta, girou 180 graus e agora você está pronto para andar para o outro caminho, claro que nessa dispensação, no mistério revelado, na dispensação da igreja, o Espírito Santo trabalha conosco nesta realidade que eu estou dividindo aqui em três tópicos, lendo um monte de versículos, mas tudo isso acontece praticamente instantaneamente, aleluia, quando nós cremos naquilo vem o arrependimento, vem tudo isso e nós nos convertemos, então há um processo de Deus nas nossas vidas, que nós somos transformados, uma das palavras lindas que eu escuto na Bíblia Sagrada é transpostos do reino das trevas, do reino, do poderio das trevas para o reino de sua maravilhosa luz, nós somos transformados em nossa realidade espiritual agora o próprio Espírito de Deus vem habitar em nós, vamos ler uns textos bíblicos e nós com isso encerraremos essa lição tão preciosa, tão importante de nós ensinarmos com graça, aleluia no entendimento, no conhecimento das escrituras, mas do poder de Deus, porque enquanto nós estamos falando da revelação Lógica das Escrituras Nós estamos ministrando Nós estamos falando com o poder de Deus Com a autoridade de Deus Que é, vem da Bíblia Sagrada O poder, tudo que nós estamos falando De transformação, de perdão, de pecado Isso é manifestação do poder de Deus E nós não falamos isso somente A mente do homem, mas ao Espírito A vida espiritual do homem Porque é assim que a palavra de Deus trabalha Não somos nós, mas a palavra que faz esta obra Atos capítulo 11, versículo 21 O texto diz, e a mão do Senhor Senhor, era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, veja claramente essas duas palavras: creu, creditou, teve fé, foi gerada, mas se converteu, saiu dos seus caminhos de pecado e foi para o caminho de obediência a Deus. Mais um texto, os Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei vos Aí, duas palavras separadas, arrependimento, me senti mal, não quero mais viver nessa vida, mas agora eu vou virar para o outro lado e vou caminhar no caminho de Deus, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, a presença do Senhor vai no caminho dos convertidos, aleluia. Quem se arrepende parou aqui, estou arrependido, me sinto mal, sei que pequei, Senhor mas parei, e agora? tem que converter, tem que começar a andar pelo outro lado, tem que vir para a igreja tem que louvar a Jesus tem que deixar o cheiro do mundo tem que deixar o gosto pelo mundo e graças a Deus, que nessa dispensação nós não estamos como na dispensação passada, que era tudo na cabeça tudo na obediência, tudo no cajado o Espírito Santo vive em nós e nos ajuda aleluia, nos faz sentir a sua presença, nos redargue. e às vezes a gente é até tentado, vai meio que por ali de novo, meio com alguma coisa do mundo e o Espírito Santo está lá. Não este é este o caminho de Deus e nós estamos convertidos. Quem caminha no caminho da conversão caminha com a presença do Senhor. E terminamos com Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o texto diz: Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esta é a realidade gentílica, adoravam a outros deuses, ou eram ateus, que não deixa de ser uma idolatria, mas enfim, é, tinham os seus deuses, tinham o seu caminho de idolatria gentílico, e eles se converteram, viraram as costas para os ídolos, para o outro caminho, para as suas crenças, para o que eles viviam, para as suas prioridades, e começaram a caminhar no caminho de Deus. Isto é se converter para Deus, porque o caminho de conversão é o caminho de serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus ajude a você, professor, a ensinar esta série de lições tão especial sobre a igreja, o corpo de Cristo, o mistério. Hoje nós estudamos como este corpo de Cristo, como esta igreja foi um mistério oculto em Deus e hoje para nós é linda revelada. Mas temos muito que aprender neste trimestre para o nosso bom andamento e para ensinar aqueles que estão conosco, desde a nossa família, os nossos filhos, mas a nossa sala de aula da escola dominical, a vivermos como igreja, porque quem termina dentro da igreja, deste corpo espiritual e com azeite porque eu quero lembrar para você de que das dez virgens cinco, todas elas eram igrejas, estavam vestidas de branco, mas cinco não tinham azeite e quando o noivo chegou, elas não puderam entrar, mas que nós possamos ser um desses que estão nesta figura aleluia, porque a igreja não é o indivíduo, está destinada ao céu. Ela vai chegar lá e se nós permanecermos nela, seremos nós que estaremos em breve com o Senhor. Deus abençoe você. Amém.